0: Det her er Radio 4 Morgen. Saudi-Arabien vil bygge en ny, kæmpemæssig, futuristisk by, og den danske logistikkoncern DSV skal være med til det her byggeri. DSV har nemlig indgået en aftale på i alt 70 milliarder kroner med den saudiske stat. Og Saudi-Arabien bliver jo altså ofte kritiseret, når det handler om menneskerettigheder. Så det taler vi om med Jacob Dahl-Rentorf, han er professor i ledelsesfilosofi og virksomhedsetik. Og vi taler om dilemmaerne for DSV i den her sag. Det gør vi lige om et øjeblik.
1: Så skal vi også kigge nærmere på en video, der florerer på internettet i øjeblikket. En video, der viser udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen, som for åben skærm og mikrofon bliver snydt af et, et russisk satirehold. De interviewer Lars Lykke Rasmussen, der øhm, uden at vide det, altså udtaler sig og tror, at han taler med diplomater fra et land i Afrika. Hvad er op og ned i den sag, så hvordan går det til, at vores udenrigsminister øh, sidder og øh, taler åbent til nogen, han faktisk ikke ved, hvem er, og, øh, og hvordan kan man egentlig gardere sig mod den slags?
0: spændende historie. Absolut. De nye barselsregler, som trådte i kraft sidste år, er åbenlyst mere optaget af et ideologisk formel og ikke af barnets tag, sådan lyder konklusionen fra Mikkel Bjørn, der er Dansk Folkepartis ligestillingsordfører. Og ham øh, taler vi med øh, 7.34, øh, og vi taler med ham, fordi vi her til morgen sætter fokus på fædre og barsel.
1: Det og øh, mere til i Radio 4 morgen. Denne morgen med... Michael Robach. Og Christian Ankerhus. God Godmorgen. Godmorgen det her
0: er Radio 4 morgen. Som nævnt så vil Saudi-Arabien bygge en kæmpemæssig futuristisk by og den danske logistikkoncern DSV skal være med til det her byggeri byggeri. DSV har nemlig indgået en aftale på i alt cirka 70 milliarder kroner med den saudiske stat. Og det er altså en stat, der ofte bliver kritiseret, når det handler om menneskerettigheder, og det her projekt er også blevet kritiseret fra flere sider. Anklagerne lyder blandt andet, at den lokale befolkning i området er blevet fjernet med tvang og trusler, det skriver blandt andre TV2. Jakob Dahl Rentorf er professor i ledelsesfilosofi og virksomhedsetik ved Institut for Samfund og Erhverv på Roskilde Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om det her samarbejde mellem Saudi-Arabien Saudi og danske DSV?
2: Ja, det er jo uh, utrolig spændende, at DSV kan være siddet med i sådan et samarbejde, men det stiller jo også en række udfordringer for dem. Fordi hvis de vil stå ved sådan nogle værdier, som man har i Vesten, så bliver de jo mødt med nogle andre værdier i uh, Saudi-Arabien. Og der har jo DSV, de har jo sikkert skrevet under, at det har de jo, de arbejder med sådan nogle internationale principper om respekt for bæredygtighed og respekt for menneskerettigheder. Og hvad sker der, hvis Saudi-Arabien ikke respekterer dem, for eksempel hvis de ikke er så flinke ved folks arbejdsrettigheder, eller der foregår andre ting i Saudi-Arabien, som er imod menneskerettigheder og menneskers civile og politiske rettigheder, så står DSV i et dilemma, hvor langt skal de gå? i forhold til at, at respektere menneskerettigheder i samarbejdet, eller hvor langt skal de gå og bare så at sige, følge Saudi-Arabiens idéer.
0: Jeg tager lige lidt fakta, fordi oliestaten har i årvis været kritiseret for at krænke menneskerettigheder og gennemføre de i marts den største massehenrettelse i årtier, da 81 mennesker blev henrettet på én dag. Den saudiske kronprins, der står i spidsen for det her kæmpe prestigeprojekt var ifølge amerikanske CIA ansvarlig for drabet på den systemkritiske journalist Jamal Khashoggi i 2018, og det har altså ført til international fordømmelse. Og Mohammed bin Salman afviser, altså prinsen her afviser selv at stå bag drabet, men har erkendt, at han bærer en del af ansvaret, da det blev begået af personer ansat af den saudiske regering. Projektet som danske DSV, er med på, har også fået kritik fra menneskerettighedsgrupper, der altså hævder, at den lokale befolkning i området i det nordvestlige Saudi-Arabien er blevet fjernet med tvang og trusler. Jeg taler med Jakob Dahl Rentorff, som er professor i ledelsesfilosofi på Roskilde Universitet. Det er jo voldsomme ting, jeg nævnte lige her. Hvordan skal DSV agere i sådan et land?
2: Ja, det har du virkelig ret i. Altså, de kan jo først og fremmest prøve, og når de tænker på deres egen værdi, så være meget ops på, at de virkelig respekterer arbejdstagerrettigheder, de respekterer menneskerettigheder, og de inde i deres egen butik virkelig gør noget for at respektere de ting. Altså hvis de får ansat en masse mennesker i Saudi-Arabien i forbindelse med projektet, så sørg for, at, at det lever op til deres standarder, altså til de vestlige standarder, for eksempel også, hvis Saudi-Arabien er jo har jo ikke den samme behandling af kvinder, som vi har i Danmark. At man sørger for, at der er ligebehandling, at man sørger for, at ens medarbejdere får en ordentlig løn, øh, og så videre. Så det er i hvert fald internt i DSV, øh, lever de op til øh, de væsentlige øh, principper, og også til DSV's egne værdier. Så skriver DSV faktisk på deres hjemmeside, at de respekterer interkulturalitet. Så der får de jo også en masse en masse øh, problemer med, eller øh, udfordringer med at leve op til de saudiarabiske værdier. Og der er jo spørgsmålet, øh, hvad er det universelle, hvad er det rigtig etisk at gøre her? Øh, fordi hvad hvis der kommer modsætning mellem øh, DSV's, altså de danske værdier og de saudiarabiske værdier, hvor skal de sætte øh, stregen? Og der kommer der er jo også en udfordring med, hvis... Øh, det går en mere konservativ og mere undertrykkende retning i Saudi-Arabien. Hvornår skal DSV så sige, at det er nok, vi vil ikke længere være med i, i det her projekt? Altså det, man kunne kalde en exit-strategi, øh, som de jo også kan tænke over. Så der er en del udfordringer. Positivt kunne man jo sige, at DSV måske også kan hjælpe til at trække Saudi-Arabien i en mere progressiv retning, at øh, hvis Saudi-Arabien gerne vil være så at sige mere åben for det internationale samfund, så må de også lade være med at være så autoritære. Og det kan sådan et samarbejde med en international virksomhed måske hjælpe lidt til.
0: Nu skitserer du nogle af de udfordringer, der kan være. Tænker du, det er problematisk, at de har indgået den her aftale?
2: Øh, altså det stiller virkelig mange udfordringer. Altså det kan jo øh, være et problem for DSV's omdømme og image. DSV har lagt meget vægt på, at de er en øh, virksomhed, som arbejder for bæredygtighed, vil gerne have global bæredygtighedsløsninger. Og bæredygtighed indeholder jo også social bæredygtighed øh, og respekt for menneskerettigheder. Så på den måde kan det måske være et problem for DSV, hvis man bliver forbundet alt for tæt med det saudiarabiske regime. Og omvendt kan det jo så, at Saudi-Arabien indgår med et samarbejde med sådan en dansk international virksomhed. Det kan jo være med til at så at sige renvaske Saudi-Arabien, fordi de bliver jo på en eller anden måde sturene, og deres projekt bliver jo også på mange måder stureret igennem et, et, et sådan arbejde, samarbejde med en. En, en, en dansk virksomhed. Men altså, Saudi-Arabien er jo meget større end DSV, så det er måske DSV, som får de største problemer med at retfærdiggøre sig i, i den sammenhæng. Men jeg har lagt mærke til, at DSV jo siger, at det er jo forretning, og man kan godt have forretning, øh, også selvom der måske at tale om øh, lidt mere totalitære regimer. Altså de måske siger business is business, forretning er forretning. Men der står vi jo i dag i en situation, hvor, hvor der mere lægges vægt på, at virksomheder også tager et øh, politisk ansvar, øh, når de handler internationalt, hvor, hvor de ikke bare kan sige forretning er forretning, men de bliver også nødt til at se på de politiske dimensioner af forretningen. Altså det er jo det, vi for eksempel mm. ser i, i Ukraine, hvor mange virksomheder jo øh, bliver opfordret til at trække sig øh, fra Rusland på grund af krigen, fordi de også skal øh, støtte op om den, de politiske sanktioner øh, fra Europas side. Og der er de virksomheder, som ikke øh, ligesom forholder sig politisk, de bliver nogle gange, kommer jo nogle gange i nogle problemer med hensyn til omdømme og øh, legitimitet i samfundet.
0: Jeg taler med Jakob Dahl-Rendorf, som er professor i ledelsesfilosofi på Roskilde Universitet. Du er lige lidt inde på det. Altså i 2022, der var Saudi-Arabien, øh, Danmarks 31. største eksportmarked, med en samlet eksport på 12,5 milliarder kroner. Det viser et notat fra Udenrigsministeriet, og det ser endda ud til at stige i 2023. Og DSV ved jeg også, de siger jo også, men det er jo ikke forbudt at handle med Saudi-Arabien. Men så har de ikke en pointe i det, altså så længe politikerne ikke har sagt ja, men man må ikke handle med dem, så handler man med dem og øh, opfører sig ordentligt?
2: Jo, altså, det er jo det, at Danmark er også begyndt at tale om en udenrigspolitik, der skulle være en, hvad der, man kalder det, en pragmatisk idealisme. Det vil sige, at man ikke skal helt skal stå ved sin værdier, og man skal også være åben for, for andre lande med forskellige kulturer. Og det er jo rigtigt, vi lever jo i en, i en global verden, og der er jo mange forskellige kulturer i islam, som jo har et helt andet øh, kulturelt system med, med islam, øh, øh, i, altså i Saudi-Arabien. Øh, og, og der kunne man sige, så hvordan, øh, hvordan øh, øh, arbejder man sammen med, med, med lande med forskellige kulturer? Og det er jo en kulturel udfordring, og der jo nu ligger, nu har vi snart meget om menneskerettigheder, men der er jo faktisk også øh, inden for islam jo også folk, der ligger væk på etik og og så gør også virksomhedsetik, der er en masse øh, regler for virksomheder, hvordan de agerer øh, etisk øh, internt i islam. Så der er jo måske nogle ting, der man, man kunne lægge fokus på, øh, når man som, med sådan en stor virksomhed handler med Saudi-Arabien. Så kunne man jo måske finde i øh, den Saudi-Arabiske kultur nogle ting, som man kunne støtte op omkring, øh, til at, og, og også være med til at og, og respektere menneskerettighederne. Men grundlæggende set er der jo en masse udfordringer øh, ved det. Øh, men men det, det er jo klart, det er det, hvordan man, hvordan man øh, håndterer det der dilemma med på den ene side at leve op til sine egne værdier, og på den anden, anden side leve op til de værdier, der er i det land, man handler. Og der, øh, eller det land, man handler med, der taler man, der taler man om nogle forskellige tilgange Man kan prøve at, så at sige, at bare presse sine egne værdier over, ned over det land, som man øh, handler med. Æ, men det kan jo også være svært nogle gange. Så omvendt kan man sige, at okay, jeg respekterer øh, fuldt og helt øh, Saudi-Arabiens værdier, Æ, men det er måske også lidt svært, fordi øh, kan jeg gå fuldstændig ind for Saudi-Arabiens værdier? Altså dem for eksempel øh, med, med nogle, et, et meget et meget forhold mellem kønne Der er også noget med, med alkohol, for eksempel, og der er en masse ting. Øh, og det kan man jo heller ikke. Og så siger man, at man ligesom skal finde en balance. Hvordan kan man øh, beholde sin integritet og samtidig øh, øh, handle med et, med et land, som har helt andre værdier end dem, man står for øh, i Danmark. Men man må jo sige, at DSV gerne vil være en global virksomhed, og der skal de jo så også prøve at formulere deres egne værdier som global virksomhed. Hvad vil det sige at være en global virksomhed i en interkulturel og multikulturel kontekst?
0: Sådan sagde Jakob Dahl Renshoff, som er professor i ledelsesfilosofi og virksomhedsetik ved Institut for Samfund og Erhverv på Roskilde Universitet. Det var en lang titel. Tak fordi du var med her. Ja, mange tak. Og senere på morgen, taler vi med DSV for at høre, hvilke tanker de har gjort sig om deres nye samarbejdspartners sådan lidt blakket ry, hvad angår menneskerettigheder. Nu er klokken 17 minutter over syv.
1: Så er der der med match på Tinder. Nå. Det er lyden af det, hvis ikke du kender den, Michael Ja,
0: Jamen, jeg er simpelthen øh, i sådan et skønt parforhold, og jeg har været det så længe, så jeg har aldrig været på Tinder.
1: Hvis nu øh, nogle af vores lyttere skulle være på øh, Tinder, så øh, er der en ny øh, mulighed på Tinder klar til, øh, til jer derude, for at få øh, endnu flere øh, match. For Tinder indfører nemlig et øh, koncept, der hedder Tinder Matchmaker. Det vil sige, at man kan invitere venner og øh, familie til at være med til at, at matche for dig på Tinder. Altså man kan, hvis man ser en profil derinde på Tinder, som man er interesseret i, så kan man linke til den og sende den til sine venner øh, eller sin mor eller far og skrive ud, hvad synes du, er det her et godt match for mig? Oh. Og så kan vedkommende sidde lige og, og vurdere, hmm, ja, yeah, det er da sådan set et meget fint match, eller nej, 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 det er slet ikke noget for dig, det der. Så får man lige det besøg med på vejen, det skriver ekstra blad. Så øhm, nu tænker jeg bare, lad os lege med tanken. Jeg ved godt, du er øh, godt afsat, Michael Robak. Mm. Hvis nu du skulle have mor med på banen <laughs> til at vælge en, en partner for dig, tror du, at der vil være åbenlyse typer, hun ville vende tommelen ned på? Kan man sige det sådan... Skarp min mor er meget rummelig, faktisk, ja, ja. Så, og,
0: og hun har været præsenteret for flere kvinder i min fortid, og hun har sådan set været sød ved dem alle sammen, så jeg ja, tror godt, egentlig, at hun vil tænke, at hvis øh, drengen er glad, så er jeg også glad.
1: Så måske er hun en god matchmaker, fordi så holder hun i hvert fald mulighederne åbne for dig på, øh, på Tinder. Hvis man så øh, som makker der matchmaker, øh, swiper den rigtige vej, så øh, kommer der til at opstå sådan en anbefaling. På øh, hovedpersonens øh, tinderprofil, sådan at man nu kan se, okay, du har simpelthen fået øh, din mor har sagt god for det her, så, så du kan godt fortsætte med det. Det er øh, allerede tilgængeligt i 15 lande, og øh, efter sine, så skulle det også være tilgængeligt her i, øh, i Danmark. Det er dog ikke alle står der, at, som har tilgang til den her funktion endnu. Så jeg tænker egentlig bare, at, at man må prøve sig frem, hvis man har lyst til at involvere øh, venner og bekendte og øh, familie i sin øh, fremtidige datingliv. Det her er
3: Radio 4 morgen.
1: En video, der florerer på internettet, viser udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen bliver snydt af en russer. Den russer, som udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen bliver snydt af, det er den ene halvdel af en russisk satiregruppe, der hedder Vovan and Lexus. Det, det lyder sådan her, når udenrigsministeren bliver snydt.
0: When there be peace negotiations or the war come to an end. Uh, we will uh, support Ukraine in a new security architecture to prevent Russian from attacking again. And we will also do our utmost to include them in, in the European family, even though, honestly speaking, that will be very, very, very difficult. It's the largest country in, in Europe. It will come with a huge impact if they uh, suddenly become members of the European uh, Union. But nevertheless, due to geopolitical reasons, that will be uh, that will be our approach. But it's not up to me, Som
1: vi kan høre det her. Så kommer udenrigsminister Lars Lyk Rasmussen altså ind omkring vigtige emner, alvorlige og aktuelle emner som krigen i Ukraine. Han taler også om her hvordan Ukraine eventuelt kunne blive indlemmet i EU på sigt. Det bliver ikke nemt, siger han, men vi vil øh, gå efter det. Og på den måde foregår interviewet i øh, hele ti lange minutter, hvor en øh, satiriker altså interviewer vores udenrigsminister om alvorlige emner. Et fop der har fået Dansk Folkeparti's formand Morten Messerschmidt til at reagere. Han har indkaldt Lars Lykke Rasmussen til et samråd om hændelsen her. Men hvordan går det til, at en udenrigsminister kan blive <laughs> undskyld, blive, blive snydt af en, af en satiriker, der sidder på den anden side af en internetforbindelse. Kunne han ikke have gennemskuddet det nummer? Det kan du uh, måske hjælpe os med at forstå, kriseforhandler og kropssprogsekspert Michael Schøberg. Godmorgen. Godmorgen. Altså, hvordan går det til, at uh, vores udenrigsminister kan blive snydt på den måde gennem en uh, skærm? Kan han ikke se, hvad der foregår?
4: Jamen, altså for det første så går det sådan til, at, at de her øh, to øh, russer, og nu kalder vi dem sådan lidt komikere, og de, de, de prøver sådan at lave sjove øh, filmklip, hvor de pranker, siger de selv, øh, på, på, på den her måde. Men, men der er egentlig masser af indikationer på, at det er man fra den russiske stats side rigtig glad for, hvor man jo efterhånden en del år har været ret interesseret i at øh, underminere tilliden til... Til, til vestlige demokratiers øh, politikere, til hvad der i det hele taget øh, foregår. Så jeg tror helt sikkert, at det skal ses i, i, hvad kan man sige, i, i, i det perspektiv. Og når det så er sagt, så kan man sige, at øh, det de har gjort her, er jo i virkeligheden at, at bruge noget, og øh, bruge, bruge computere til at få den her person, som Lars Lykke har talt med, til at ligne ganske meget en, en, en person, som, som man i hvert fald i diplomatiet øh, på den danske ambassade i Etiopien kendte i forvejen. Så de er egentlig gået temmelig langt for at, for, at, for, for, for at få den person, der var på det her Zoom-kald, til, til at, til at ligne. At han så har en tyk russisk accent, det er selvfølgelig problematisk.
1: Ja, det synes jeg, man kan høre. Det har vi ikke lige med i klippet her, mm. at han netop taler med sådan en, en tydelig, gebrokken russisk accent. Når han så alligevel falder i vores udenrigsminister, ja. var der noget, man kunne have holdt øje med som, som offer? når man ser en, øh, en gerningsmand over for sig?
4: Altså det første, øh, altså det første man, man i virkeligheden skal gøre, det er, at man skal jo lytte til sin mavefornemmelse. Øh, og det er øh, rigtig svært, øh, og det kan jo være rigtig svært, når man er øh, minister og har haft en lang arbejdsdag. Altså vi ved, når vi er når vi, er, når vi, er, når vi og ved at være trætte, jamen så bliver det sværere at, at opdage de der små, øh, de der små input. Øh, men i virkeligheden så det at øh, starte op, med noget, som vi som danskere ikke altid er så gode til, nemlig at øh, tale om nogle uformelle ting, der egentlig ikke handler om det, som, som, som sådan er, i virkeligheden er det, er det væsentlige for samtalen. Altså, så kan man kalde det small talk, eller noget den dur. Men, men det at starte op, og lige få følt ens modpart, og få lyttet tilpas meget til ens modpart, og lige få følt dem, følt dem sådan på, på tænderne, kan være en ret god idé. Og måske især i de her dage, hvor der, der er andre Øh, aktører ude i verden, som egentlig vil øh, stille os i, i svære situationer, som den, som Lars Løkker og i øvrigt alle mulige andre øh, europæiske øh, politikere er blevet stillet i.
1: Ja, for det er ikke enestående det her. Det er, som du også nævner, sket før hos øh, os ministerer i andre lande. Tidligere chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo, øh, siger til Berlinske, at det er decideret pinligt, at det lykkedes russerne at få en samtale med Lars-Lykke Rasmussen, altså vores udenrigsminister i Danmark, på den her måde. Han siger, at der er helt bestemt nogen, der har sovet i timen. så noget burde han være afskærmet fra. Og øh, Jakob Axel Nielsen, forhenværende medlem af Folketinget for det konserve Folkeparti, det konservative Folkeparti, han, han siger til Radio 4, at han også synes, det er pinligt.
2: Det er noget af en start, at Lars Løkke bliver snydt af nogle russiske komikere, der optræder som diplomater og sidder der på slap og fortæller om ting. Det, det ser ikke ret godt ud, og det er måske ikke Løkkes skyld, men nogle embedsmænd eller sådan noget, der ikke har lavet deres research. Altså, den er, den er bestemt ikke flot, og det virker ikke erfarent.
1: Vi analyserer situationen sammen med kriseforhandler og kropssprogsekspert Michael Sjøberg. Kunne en, en udenrigsminister ikke have gennemskuddet det her, synes du?
4: Jamen, jeg er jo sådan set enig i, at, at, det, at det er rigtig skidt det her, og, og Lars Lykke for at have sagt ting omkring øh, udfaldet på, på, på Ukraine-krigen, som jeg i hvert fald er ret sikker på, at ukrainerne ikke er, nødvendigvis er, er så glade for. Øh, så det er ikke godt. Øh, spørgsmålet er, om man i tilstrækkelig grad har opdaget Øh, hvor, alvorligt, øh, hvor alvorligt Ruslands forsøg på at øh, påvirke os på alle mulige måder. Altså, øh, og, og det gælder jo ikke kun Danmark, det gælder jo sådan set over det hele. Problemet med diplomati det er, at man skal jo egentlig kunne opbygge relationer. Så der så ikke skal som udenrigsminister kunne opbygge en relation til, til den person, han taler med og, og regne med at have en, en, en ordentlig og rolig Øh, samtale. Men der er, der er bestemt ting, som man kan kigge efter, og, og, og jeg er for så vidt øh, enig med Jakob Korsbo i, at øh, der, der er noget embedsværk, som, som bør gøre noget, øh, for at sikre sig, at, øh, at det, der foregår, også er rigtigt. Fordi nu, nu, nu ved vi, at vi har en, nogen der i hvert fald opfatter sig selv som modstander, som prøver at gøre de her ting, og det er bestemt ikke sidste gang, at vi, øh, at vi oplever den her forsøg for, på, 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 at, øh, på at fange nogen på det forkerte ben, så at sige.
1: Udenrigsministeriets departementschef Jeppe Trandholm Mikkelsen siger til Berlinske, at Lykke i interviewet her ikke får sagt noget andet end allerede kendte danske standpunkter. Men som, som du også siger, og som der bliver kommenteret på sms'en, også Michael Schöberg, der er en, der skriver, at husk nu også, at, at det her komikerpar er sponsoreret af den russiske regering, der med bedrageri, løgne og fodmær kun ønsker at undergrave hele verden. Og nu med, med dine briller som kriseforhandler. Kan man sige, at Danmark er blevet taget til gissel her?
4: Altså, jeg ved ikke, om vi er blevet taget til gissel, men vi er i hvert fald blevet, blevet snydt, og det, er, og, og det er ikke det, som en udenrigsminister tænker og siger i et en-til-en fortrolig samtale, øh, er ikke nødvendigvis det, man har lyst til at, øh, at vise om verden. Og vi skal huske på, at det Rusland er interesseret i, de er interesseret i at få... Øh, Øh, folk på Vesten, Ukraines støtter, til at lyde vaklende eller til at lyde øh, tvivlende. Øh, og, og alene det her med, at man overhovedet kommer derhen, hvor at det bliver nævnt, det her med forhandlingsbordet. Øh, jeg er ret sikker på, at ukrainerne vil synes, at det, det eneste, der skal forhandles, er Ruslands ubetingede overgivelse øh, til sidst, når, når Ukraine har vundet. Øh, og det, det, er altså, det er virkelig problematisk, at der er russiske aktører, som... Som, som på den måde øh, lykkes med at, øh, at at få lavet den her slags øh, videoer, så paraderne, de skal op og øh, checksne, de, de skal desværre også op, øh, tænker jeg nu.
1: Flere forskellige medier har øh, forsøgt at få øh, Lars Lykke Rasmussen i tale om interviewet her. Det er ikke lykkedes nogen øh, medier endnu. Inge skriver på SMS'en at, øh, at det kunne jo have været et komikerpar fra USA, som tog fusen fra ham, og så havde vi nok synes det var sjovt. Ingen kalder det genialt. Hvad kalder du det?
4: Jeg kalder det øh, øh, forsøg på at øh, destabilisere øh, diskursen på, hvad der, hvad der foregår i de vestlige lande. Altså, jeg, jeg, altså jeg er slet ikke i tvivl om, at øh, det her er en del af Ruslands forsøg på at øh, så splid og på at øh, få. Øh, deres politiske modstandere på det sikkerhedspolitiske niveau øh, til at fremstå øh, dårlige, øh, eller fremstå skidt. Øh, de er i krig, de har invaderet Ukraine, og de bruger alle midler inklusiv øh, det her, så jeg synes bestemt ikke det er sjovt, og jeg synes det, er, det, det bestemt er, er bekymrende, og, og det siger nok noget om, at, øh, at nu er fredstiden ligesom over os for diplomatiet, og paraderne, de skal for de skal for alvor op, og det, det, det er meget ærgerligt, fordi det her med Zoom-kald og, og, og Teams-møder osv., og det gør det jo i virkeligheden enormt nemt at, at intervaresevaretage, mm. øh, også for, for udenrigsministeren, fordi der er meget kort øh, hen til, til, til resten af verden, men, men der bliver simpelthen nødt til at øh, Altså, vi bliver nødt til at erkende, at der er nogen, der ikke nødvendigvis vil os, vil os det godt her.
1: Forhandler og vi Michael Sjøberg, tak for det. Og der er så indkaldt til samråd at Dansk Folkepartis formand Morten Messersmith. Han kan desværre ikke deltage her i Radio 4 i morgen. Vi har forsøgt.
0: Klokken den er halv syv, vi skal høre fra Anne-Sophie Feldt. Nu er der nyheder på Radio 4.
1: Jakob Ellemand
5: Jensen havde knap nok meldt sin afgang, før flere profilerede partifælder gik ud offentligt og pegede på Trulsund Poulsen som en ny oplagt formand. Men det er slet ikke god stil, at det gik så hurtigt, så lyder kritikken fra fire ud af fem regionale venstrestemmer, som Radio 4 har talt med. Venstres regionsformand i Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland og Sjælland er nemlig enige om, at det var for tidligt at pege på en efterfølger. En af dem er Anders G. Kristensen, der er gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland og også medlem af hovedbestyrelsen i Venstre.
6: Ordet er helt frit i, i Venstre, og man må selvfølgelig gerne sige, hvad man vil. Men, men jeg tænkte også sådan lige lidt i respekt for, for Jakob, så kunne man måske godt lige have trukken den.
5: Det kommer dog ikke bag på strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin, som også har rådgivet Venstre, at udmeldingerne kommer så hurtigt. Det sker for at undgå et kampvalg, siger han. Det har de for at undgå, at man får diskussionen på landsmødet, så man kan få samling og hyldest af Jakob Ellemann, samling omkring Troels Lund som den nye, i stedet for at få flere kandidater og en masse tumult omkring det. Det er først til Venstres landsmøde den 18. til 19. november, der skal vælges en ny formand. Indtil har ingen officielt meldt sig som kandidat, men flere Venstre-stemmer peger altså på Trulsund Poulsen som formand og på Stefanie Lohse som næstformand. Der er store mængder vand på vejene i Østjylland her til morgen, og derfor så gælder det om at bevare tålmodigheden, det siger Lina Davidsen, der er vagthavende i Vejdirektoratets Trafikcenter.
6: Her til morgen der har vi uh, en del meldinger om vand på vejen uh, omkring Aarhus og Djursland på uh, 8.15 og på uh, Østjyske Motorvej, hvor vi har flere steder, hvor der ligger rigtig meget vand. Hvor vi har uh, slamsuger fremme og, og vejhjælp fremme, men det tager selvfølgelig lang tid at få det fjernet, så jeg beder bilisterne om at have god tålmodighed her til morgen.
5: Vagtchefen ved Østjyllands politi Mikkel Møldrup fortæller, at der indtil videre er sket et enkelt færdselsuheld på grund af det våde vejr. Ingen personer er dog kommet til skade ved uheldet, hvor en personbil kom kørende med høj fart mod en stor vandpyt på kørebanen på motorvejen. Det våde vejr sætter også sit præg på ådder og syd for Aarhus, hvor et lige er brudt sammen, fortæller vagtschefen. Derfor arbejder politiet og beredskabet lige nu på at forhindre oversvømmelser af huse. Og så til et par nyheder fra udlandet. 8 ud af 20 lastbiler med nødhjælp, der efter planen skulle køre ind i Gaza i går, er kommet ind over grænseovergangen fra Egypten. Det udtaler en talsmand for FN's hjælpeorganisation i de palæstinensiske områder ifølge CNN. Organisationen giver ikke en begrundelse for, hvorfor de resterende 12 lastbiler ikke er kørt ind over grænsen. Palæstinensiske Røde Halmåne bekræfter over for CNN også, at organisationen har modtaget otte lastbiler. Fem af lastbilerne er lastet med vand, to har mad med, mens en lastbil er lastet med medicin. Kinas lovgivende forsamling har vedtaget en lov om patriotisk undervisning af børn. Undervisningen skal styrke den patriotiske uddannelse af børn og familier for blandt andet at sikre national sammenhold. Det skriver kinesiske statsmedier. Overskyet med regn de fleste steder, men i løbet af dagen bliver det mest tørt vejr. Temperaturer mellem 7 og 13 grader. Og så en lidt til jævn vind, der stadigvis kommer op til hård vind fra øst og nordøst. Det er jo her på Radio 4. De var læst og redigeret af Anne Sviefeldt.
3: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: Flere børn begynder tidligere i daginstitution. Det er øh, konklusionen, efter at vi her på Radio 4 har været i kontakt med en øh, lang række kommuner. Og i øh, Esbjerg og i Varde og i Ringkøbing Skjern, Jøring og Frederikshavn kommuner lyder det, at børnene begynder tidligere nu end før de nye regler om 11 ugers øremærket trådte i kraft sidste år. Her tidligere i morges talte vi med Kim Pedersen, der af økonomiske årsager har fravalgt at holde barsel med sin søn, som kommer til verden her om ganske kort tid.
4: Det, det er generelt økonomien i det. Det vil ikke, det vil ikke kunne svare sig for, for os, at, at, at jeg ville tage bar, bars, at jeg tager min barsel, fordi så ville vil jeg skulle lægge en opsparing på, kun til det ved siden af barselsdagpengene på, på omkring 60.000.
1: Mikkel Bjørn, ligestillingsordfører i Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Ja, du øh, mener på den her baggrund, at de øh, nye barselsregler øh, ikke er til gavn for børnene. Hvorfor ikke?
3: Jamen det mener jeg jo ikke, fordi øh, barselslovgivningen øh, i det hele taget er jo en lovgivning, vi har vedtaget øh, med henblik på at sikre, at børn tilbringer øh, tid sammen med deres forældre, mens de er helt små. Uh, og den her lovgivning, vi har vedtaget med en øremærket barsel, ja, den har jo den stik modsatte effekt, nemlig at børn kommer tidligere i institutioner og tilbringer mindre tid sammen med deres forældre. Og det synes jeg selvfølgelig er dybt, dybt uh, uhensigtsmæssigt særligt, altså, at det er en lovgivning, vi vedtager, fordi vi har et eller andet, en eller anden ideologisk målsætning om, at der skal være en lige fordeling af barsel mellem mænd og kvinder, i stedet for at have den målsætning, at børn tilbringer mest tid sammen med deres forældre.
1: Ifølge ATP Arbejdsmarkedstillægsbruget, Pension, så har de talt op, at fædre alligevel øh, i gennemsnit bruger mere tid på barsel sammen med deres børn, efter de nye barselsregler trådte i kraft. Hvorfor så kalde det en, en, en ikke gavnlig ordning?
3: Fordi at det ikke er en selvstændig målsætning for mig, at barsen skal fordeles 50-50. Det, der er en selvstændig målsætning for mig, det er, at, og det er derfor, vi har vedtaget barselslovgivning i sin tid, jamen det er, at børn tilbringer tid sammen med deres forældre, mens de er små. Altså, hvad bliver det næste? Så bliver det, bliver det så, at man kan se, at mænd øh, slår græsset 70% af tiden, så skal der være øh, kvoter for det også. Altså, jeg har ikke nogen selvstændig Ej, det har målsætning. vi ikke på tale endnu. Nej, det har det ikke, men, men det, jeg har ikke nogen selvstændig målsætning om, at øh, mænd og kvinder skal træffe de samme valg eller at vores beslutninger skal udarte sig i de samme resultater. Altså vi er grundlæggende forskellige, og familier er grundlæggende forskellige, og derfor så skal øh, basislovgivningen selvfølgelig tilrettelægges på den måde, at familierne har mest mulig frihed til at tilrettelægge deres familieliv på en måde, som giver individuelt individuel bedst mening for dem. Øh, det er min øh, målsætning, øh, og, og jeg, jeg synes, at den her lovgivning rammer helt skævt på det her område.
1: Det er sådan, at den regel, der blev indført for et år siden, der er der øremærket 11 ugers barsel til hver af forældrene. To af ugerne skal de bruge, når barnet er født, og de resterende ni uger kan de så vælge at bruge. De kan så til gengæld ikke overføres fra den ene til den anden. Så hvis den ene forælder ikke vil gøre brug af de resterende ni uger, så bortfalder de. Det er øh, lidt over et år siden, at loven trådte i øh, kraft, og der er indgået en aftale om, at der skal gøres status efter tre år. Men du øh, trækker allerede en streg nu, Mikkel Bjørn. Hvorfor så tidligt?
3: Jamen fordi, at vi entydigt kan se, at den her lovgivning den virker helt forkert. Øh, barselslovgivning er til for børnenes skyld, og det er barnets tag, der bør være hovedfokus, øh, når vi laver den slags lovgivning. Og det her, øh, den her lovgivning om øremærket barsel, den øh, tjener et ideologisk, politisk mål om, at øh, vi godt kan lide, at der er 50-50 resultatligestilling mellem mænd og kvinder i forhold til barselsfordelingen. Mere end den tjener det mål, at børn vokser op i en tryg familie, øh, hvor, de, hvor de er sammen med deres forældre, i stedet for at være i institution. Og jeg synes, det er, altså, det, det er en lovgivning, som kommer til at dyb, dyb, øh, gøre dyb skade på rigtig mange børn, fordi børn har godt af at være sammen med deres forældre. De har ikke godt af at være i institutionen, mens de er helt små. Øh, så jeg synes virkelig, det er en lovgivning, vi bør tage til, op til genovervejelse, fordi at, øh, at den rammer helt skævt.
1: Ellers så kunne man fortælle forældrene, at det står frit for at, at vælge netop de uger. Altså ni til mor, ni til far, og så får de tid hjemme sammen med barnet. Måske det der, det går galt, Mikkel Bjørn, at vi ikke får fortalt nok til forældrene, hvad det handler om? Eller hvad synes du?
3: Nej, fejlen er ikke en kommunikationskampagne. Altså helt grundlæggende synes jeg jo, at... Det bør være sådan, at familierne har x antal ugers barsel, og så kan man helt selv internt i familien tilrettelægge barselen på den måde, der giver individuelt bedst mening for den enkelte familie. Altså så er jeg ikke optaget af, om det er mor, der tager x uger, eller far, der tager x uger, men at det giver mening for den enkelte familie. Det tror jeg godt, at man i en familie kan blive enige om at finde ud af. Uh, og det har jeg stor tiltro til. Uh, så det synes jeg er i virkeligheden var måden at gøre det på, i stedet for at vi som politikere uh, har sådan en top-down løsning på, hvordan det skal være for at samtlige danske familier, der jo grundlæggende er dybt, dybt forskellige, og derfor ikke, altså hvor vi ikke har brug for at sætte dem i en spændetrøje, der, der, der gør, at, at det skal tilrettelægges på en specifik måde.
1: Men der er altså kun gået et år. Hvorfor ikke lade tiden gå ja, de næste to år, og så lave den treårs evaluering, man har lovet sig selv og hinanden?
3: Jamen, altså, vi kunne vente 10 år, altså vi var imod Jamen den her lovgivning. bare 3 år, det er det, I har aftalt. Ja, altså, jeg, jeg har været imod den her lovgivning fra start, øh, og, og derfor så er jeg også stadig imod den, øh, fordi jeg synes, den har et helt forkert sigte, nemlig det sigte, at der skal være en lige fordeling af barsen mellem mænd og kvinder, mere end det sigte, at børn øh, de tilbringer tid sammen med deres forældre, mens de er små. Det er jo derfor, vi har en barselslovgivning i første omgang. Øh, og, og altså man kan sige der var jo mange partier i Folketinget også som var imod den her lovgivning til at begynde med så kom det jo et di, øh, diktat fra EU om at det var, det, det var noget vi skulle vedtage og pludselig så var de alle sammen tilhængere af det fra den ene dag til den anden altså det er jo også dybt utroværdigt altså jeg tror at øh, der ude blandt danskerne er øh, et bredt ønske om at det er noget man selv lægger i familien og at det ikke er politikere der kommer og fortæller den enkelte familie hvordan de skal leve deres liv
1: det er Mikkel Bjørn, der er med os ligestillingsordfører i Dansk Folkeparti, som øh, synes, at de nye barselsregler, der trådte i kraft for et år siden, ikke er til gavn for børnene. Og du, øh, du nævner også, at børnene ikke har godt at komme i institution så tidligt, som de gør det. Det øh, kan jeg understøtte med Mikkel Ågaard Hovmark, der er PUD-kandidat for Aarhus Universitet, medforfatter på et studie, der har set på øh, lige præcis den sammenhæng, at børn bliver øh, tidligere afleveret, og så deres udvikling og trivsel på længere sigt.
6: Jamen, det vi finder i vores studie, det er øh, helt konkret, at, øh, at når børn de har længere tid derhjemme med en forældre og dermed øh, kommer senere i institutionen, så har det nogle øh, positive konsekvenser for deres senere trivsel og udvikling. Øh, og det gælder både øh, den, deres sådan, trivsel, mens de er øh, i skolen, og derudover så finder vi også, at det har nogle effekter på deres, øh, det man på dansk kan kalde deres samvittighedsfuldhed og deres følelsesmæssige stabilitet, hvilket er personlighedstræk, som vi ved har stor betydning både for, hvordan børnene trives nu og her, men også for, hvordan de klarer sig senere hen i livet.
1: Og derfor øh, har forældre jo også ret til barsel i øh, kraft af den nye barselsordning. Der er ni uger til mor og ni uger til far, og så de uger, de skal bruge omkring øh, fødslen. Mikkel Bjørn, det giver vel øh, bare god foranledning til at sige til både far og mor, at de skal holde de uger, der er. Ik?
3: Det giver rigtig god foranledning til at genoverveje, om den her lovgivning er fornuftig og rigtig, når vi kan se, og vi taler meget om mistrivsel blandt unge. Altså vi taler øh, stort set om det hele tiden, når det er et kæmpe problem, og alle ønsker, at det skal løses. Og samtidig så vedtager vi lovgivning i Folketinget. Øh, dybt, dybt problematisk lovgivning, som har den konsekvens, at børn i højere grad kommer til at mistrives. Øh, altså det synes jeg da er, er dybt, dybt øh, forrygt. Øhm, og jeg synes ikke, at den her lovgivning gør noget som helst godt for hverken børn eller familier. Øh, så derfor synes jeg selvfølgelig, at den bør afskarpes, og, og så bør det være op til familierne selv at tilrettelægge deres barsel. Det synes jeg var den rigtige vej at gå ned af
1: Vi har også talt med Alternativets eksterne ordfører, Nana Høyrup Hun er pædagog udover at være medlem af Alternativet, og hun som... som ...taler på partiets vegne, når hun siger, at, at hun vil kræve svar fra ministeren i spørgsmålet om, hvilke konsekvenser det får, at børn kommer tidligere i en institution, som vi har set det i vores Radio 4-undersøgelse. Hvad har du, Mikkel Bjørn, ligestillingsordfører i Dansk Folkeparti, er planer for, hvis man skulle sige, den ideelle basislovgivning ude i fremtiden?
3: Den ideelle barselslovgivning er en lovgivning for mig, hvor familierne helt selv beslutter, hvordan de fordeler barsen mellem mor og far. Det, det synes jeg var den gode måde at gøre det på. Fordi der, så er det ikke os som politikere, der kommer og fortæller familien, hvordan de skal tilrettelægge deres liv, øh, fordi familier jo grundlæggende er vidt forskellige og, og har vidt forskellige rammer og vilkår og meget andet. Øh, det, er, det synes jeg var måden at gøre det på. Øh, men det kommer nok ikke til at ske, øh, Særligt ikke nu, hvor det er, det, det er eu lovgivningen vi bliver påtvunget og vedtage i, i Folketinget. Så har jeg svært ved at se, at der er nogen, der skulle komme og at ved, altså vedtage det i sin Regeringen kommer jo ikke til det i hvert fald. Vi foreslog det gerne, men, men det er jo nok ikke noget, der bliver vedtaget.
1: Faktisk netop en pointe, der kommer fra, fra Jesper, der skriver, at øhm, hvor meget kan vi ændre ved det, når nu at det er et EU-direktiv omkring den øre barsel. Mikkel Bjørn, ligestillingsordfører i Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Vi har øh, forsøgt at få et interview med Digitaliserings- og Ligestillingsminister Marie Bjerre, men det har ikke været muligt. Og øh, vi har også forsøgt at få ligestillingsordførerne fra regeringspartierne i tale, men det har heller ikke været
0: muligt. Lad os lige tage et par sms'er på den her, Christina, fordi yep. der er kommet en del ind på 1424. Der er en, der skriver, Befriende at høre, Mikkel Bjørn. Jeg kan kun sige, hørt, jeg har endnu ikke mødt en eneste mor, inklusiv mig selv, der bakker op om den nye barselsoverlov. Alle møder er talt chokeret over, at regeringen offrer børnenes trivsel frem for en ideologi. ideologi. Vi er mange møder, der er klar til at gå på gaden med skilte. rent gerne, hvis jeg skal uddybe venlig hilsen Ida Jørgensen, mor og pædagogstuderende. Tak for den, Ida.
1: Du kan også skrive til os på sms'en, og nummeret er
0: 1424. Du lytter til Radio 4.
1: Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så
5: forudsigeligt.
1: Rørende. Er vi på Grønland her? Tak for det.
0: Vil jeg Lad os vi på. Opfordre til at oplæse talen på dansk mod udvidet taletid. Jeg spørger om ordførerne ønsker det. Vi er ikke på Grønland.
1: Jeg tror, vi er i Folketinget på Folketingets talerstole.
0: Det er nemlig det, vi er, fordi den her tale fik meget opmærksomhed, da Folketingsmedlem, altså det grønlandske Folketingsmedlem, medlem, Mathilda Høgh Dam, i maj holdt en tale på grønlandsk under en debat øh, om rigsfællesskabet. Og det var faktisk både forarvelse og også begejstring. Men uanset debatten, så er den nu kåret til årets bedste tale. Næt dog. Jo, det er den selvegne institution. Øh, danske taler, øh, som har øh, kåreårets tale, og øh, de øh, siger blandt andet, at det, som gør årets tale ekstremt interessant, er, at Aki der Dams ord havde stor effekt på tilhørende. Selvom de ikke forstod, hvad hun sagde, ja, nogen af folketingsmedlemmer øh, blev netop provokeret af, at de ikke fattede en lyd, siger øh, talskriver og forfatter Anita Furo, som er med i det her dommerpanel. Øh, og øh, det, de også lægger væk på, det er, at den her tale ikke bare var en god tale, hvis det var det, det er, de ligger også væk på, at den rent faktisk fik betydning, fordi efterfølgende blev det muligt at tale grønlandsk og færdig sprøve talerstolen i Folketinget. Så tillykke til Arki Matilda Høgh der altså både fik ændret noget med sin tale, og nu også har holdt årets tale. Det her er Radio 4 morgen. Fortsatte bombardementer og en israelsk blokade gør redningsarbejdet i Gaza, hvor over 800 børn mellem savnet særdeles svært det oplyser red barnet. Det er Sundhedsministeriet i Gaza, som oplyser, at der er 1550 savnede personer i murbrokkerne heriblandt mindst 870 børn. Men det er altså ikke kun de forsvundne børn, det har konsekvenser for, det er nemlig også kritisk altså i gaza meget kritisk for øh, rigtig mange børn. Det mener blandt andet Anne Margrethe Rasmussen, som er chef for Red Barnets Arbejde i Mellemøsten. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal, vi skal tale om de her børn øh, lige om et øjeblik, men man siger jo altid, at øh, sandheden er, er krigens allerførste offer. De her tal, jeg nævner mm. altså med, at der skulle være savnet 870 børn, øh, som øh, bliver oplyst fra Sundhedsministeriet i Gaza. Er det nogen, I kan genkende? Lad os lige bare starte der.
7: Altså, man kan se, De fleste tal, som, som vi har øh, i denne her konflikt, de kommer fra de palæstinensiske sundhedsmyndigheder, der bliver opfattet som de officielle taler, som er de tal, vi har, og de tal, som også som FN øh, bruger. Sådan som situationen er lige nu i Gaza, der har vi ikke nogen mulighed for selvstændigt at gå ud og få vores egne tal. Men man kan se lige de her tal, som du nævnte med de mere end 800 børn, som, som, er, som er savnet. De bliver bekræftet, ikke i, i, i omfang, men de bliver bekræftet ved, at vi også fra, fra vores egne kilder på eksempel hospitaler hører om, om børn, som, som der ikke er nogen, der, der, der kommer og henter, og som, som, som er væk. Ikke? Så vi ved, at der er savnet
0: børn. Tak for den præcisering, og det, og det betyder så, at vi, vi måske ikke kan sige, om det er præcis er 800, men der, det er i hvert fald en helt reel problemstilling, og det er formentlig mange, det er i hvert fald mange. Ja, ja, I hvert fald mange børn de savnede. Altså, nu spørger jeg sådan måske lidt kynisk og lavpraktisk, men er det fordi de formentlig ligger under nogle murbrokker, eller, eller hvorfor er de savnede?
7: Det er jo i hvert fald det, som vi antager, at ø, der er en meget stor del af dem, der er. Ø, og det er meget vanskeligt ø, at få folk ud af murbrokkerne for øjeblikket på grund af den ø, generelle situation ø, i, i Gaza, ikke? Altså, at ø, at hele situationen er usikker, der er bombardementer hele tiden, der er ikke, der er ikke hvad hedder det, brændstof til nogle af de redskaber, som man ellers ville bruge til det, til det arbejde. Men ud over de 800, der, der er savnet, så kan man sige, et andet vigtigt tal, som jeg kunne tænke mig lige at nævne, det er jo, at der er 2.300 børn, eller mindst 2.300 børn, der er blevet dræbt. Og det er jo meget voldsomt. Og langt mere voldsomt også, end vi har set ved tidligere eskaleringer af denne her konflikt.
0: Jeg ved, I også er bekymret altså, for børn i det hele taget i Gaza. Hvad går bekymringerne på?
7: Altså, undskyld, jeg har et hoste. Det gør ikke noget. Æm, børn er altid særligt sårbare i krig og, og børn i Gazastriden, de er jo allerede mærket, og de, de har oplevet deres liv også før den 7. oktober. Fordi det er jo vigtigt at huske, at at denne her konflikt startede jo ikke den 7. oktober. Og det betyder, at selv mindre børn har allerede oplevet flere eskaleringer af denne her konflikt. De har allerede oplevet bombardement, og de har set familiemedlemmer dø, og deres liv er påvirket af denne her 16-år lange blokade. Så de havde allerede et, et, et meget svagt udgangspunkt. Og her... De seneste uger, der har de jo været igennem helt ufattige rensler. De har mistet deres hjem. Øh, situationen er kaotisk. Vi ved, at der er ikke er mad nok. Der er ikke rent vand. Øh, forældre kan være nødt til at give deres børn beskidt vand og, og drikke, hvilket betyder, at, at de bliver syge. Hvis man er såret, så er der ikke adgang til lægehjælp. Tilbage til de, de børn, som, som vi frygter ligger i murbrukkerne. Øh, hvis de er så heldige, at de, bliver, at de bliver reddet ud, inden det er for sent... Øh, så har de ikke mulighed for at komme ind på et hospital og få den øh, hjælp, som de, øh, som de har brug for.
0: Som jeg har forstået det, så har I for tiden to lastbiler klar i Ægypten med drikkevand, medicinske forsyninger og øh, 3.000 øh, hygiejnepakker og 3.000 såkaldt øh, dignity kits med blandt andet øh, hygiejnibinder og andet. Ja. Kan, I, kan I ikke komme ind med de der lastbiler, eller, eller hvordan med det?
7: Nej, det er jo en, en, en større koordinerings- og forhandlingsproces, som, som er i gang. Vi, vi koordinerer med, med andre organisationer med FN, men det er jo, det er jo ikke os, der kan, der kan sikre adgangen til at, at komme, komme ind. Så vi har to lastbiler ved grænsen, og vi har andre lastbiler på vej fra vores kontor i Ægypten. Det er vigtigt. At vi kan komme ind, det er også vigtigt, at vi kan komme ind på en, på en sikker måde. Og det er, jo, det, er jo, det er jo også vigtigt at understrege her, at det eneste, der virkelig for alvor kan ændre situationen for, for alle de her børn i Gaza, øh, det er en våbenhvile. Øh, det, det er en, en radikal ændring af den situation, der er lige nu. Så det er muligt for os og andre organisationer at komme ind og rent faktisk få hjælpen ud på en sikker måde. Øh, og så folk i Gaza har mulighed for at, at, at komme i sikkerhed. Det har de ikke nu.
0: Jeg taler med anne, anne Margrethe Rasmussen, som er chef for på barnets arbejde i Mellemøsten, og vi taler om de forfærdelige forhold for børnene i Gaza. Nu, nu var du lige inde på det her med, at I har faktisk nogle lastbiler holdende, og I vil gerne køre over grænsen med den. Kan du ikke lige fortælle os, fordi jeg tænker, at der er jo andre nødhjælpsorganisationer, og der er sikkert både nogle israeler og nogle øh, øh, myndigheder i Gaza, der skal give lov og, og alt muligt andet. Mm. Hvordan foregår det her altså med at få lov til at køre sådan en lastbil ind?
7: Altså for os kan man sige, at der foregår det sådan, vi har jo kontorer i forskellige lande, og når der kommer sådan en krise her, så har vi et tæt samarbejde med, med alle dem, der, der har mulighed for at bidrage. Så vi har, vi har kolleger inde i Gaza, vi har kolleger øh, andre steder i de besatte palæstinensiske områder, og det er dem, der, der undersøger og finder ud af sammen med FN andre organisationer, hvad er det, der er brug for. Så har vi kolleger i Ægypten, som sørger for at få fat på de ting, få fat på lastbilerne og få det sendt af sted til grænsen. Selve det at få det sendt af sted til grænsen, der har vi så et samarbejde med den ægyptiske øh, røde halvmåne. Så det er dem, der, der helt konkret står for øh, at, køre, at køre bilerne ind i, øh, ind i Gaza.
0: I er jo til steder flere steder i verden, hvor I øh, bekymrer jer og hjælper børn. Øh. Hvordan adskiller den her konflikt sig fra andre konflikter og områder i arbejdet?
7: Der er selvfølgelig mange ting, øh, der, der, øh, der er sammenlignet med andre konflikter. Øh, den, hvordan det påvirker børnene, udover at børnene, øh, som vi kan se her så tydeligt, jo, øh, kan blive fysisk ramt og blive dræbt øh, eller fanget i murbrokker så påvirker det selvfølgelig også børn mentalt. Det påvirker dem både kortsigtet og langsigtet. Deres mulighed for at komme videre i livet er, er vanskelig, når man har oplevet så, så frygtelige ting. Men der er også nogle ting, som gør denne her situation øh, anderledes og, 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 og værre. Og den, den helt grundlæggende ting er jo, at det, der normalt ville ske i sådan en situation, som vi ser andre steder, øh, det er jo, at folk ville flygte. Normalt ville der være færre børn i sådan et område, fordi der ville være rigtig mange, der havde taget deres børn øh, under armen, puttet ind i en bil eller et tog, eller hvad de nu havde mulighed for at være flygtet. Det kan man ikke i Gaza. Man kan, man kan flygte fra det nordlige til det sydlige, men det kan godt være, at man flygter til det sydlige for at få mere sikkerhed, og dagen efter så bliver huset ved siden af, hvor man, hvor man sover. Bumpe. Øh, der er ingen i Gaza lige nu, som har mulighed for og forlade gasestriben. Og, og så kommer jeg igen tilbage til, at den, den eneste mulige øh, løsning på det her lige nu, den eneste måde at sikre øh, sikkerhed og beskyttelse for børn i gasen, det er en, en, øh, en våbenhilde. Det er simpelthen, at bomberne, markerne skal, skal stoppe.
0: Jeg kan ikke lade være med at spørge dig, Margrethe Rasmussen. Øh, det er jo en kæmpe diskussion. Man skal bare gå på de sociale medier, altså den her diskussion om Israel og palæstinenserne, den er jo ekstremt ophidset og ophedet. Mm. Folk står meget stejlt over for hinanden, når de her ting mm. diskuteres. Betyder det egentlig noget for jeres arbejde, at folk har så stærke holdninger?
7: Det betyder jo ikke noget for det praktiske arbejde. Altså, vi er en humanitær organisation og en børnerettighedsorganisation, og når vi skal ud og hjælpe børn og arbejde, så gør vi alt, hvad vi kan for at hjælpe dem, der har mest brug for det. Og for os bare at alle børn lige. Altså ingen børn øh, skal udsættes for, for vold. Ingen børn skal, skal opleve bombardementer. Øh, og det er ligegyldigt, hvem de er og hvor de bor henne. Så i det konkrete arbejde ude, der, øh, der gør det ikke nogen forskel.
0: Tak skal du have. Tak skal du have sådan sagde. altså Anne Margrethe Rasmussen, som er chef for Red Barnets Arbejde i Mellemøsten. Det var så lidt. Det her er Radio 4 morgen.
1: Og så øh, er der kommet den så vidt vides første officielle kommentar fra Troels Poulsen, efter at han er blevet nævnt igen og igen som øh, kommende ny formand i Venstre. Han siger til Avisen Danmark, at der vil være et øh, møde i Venstres hovedbestyrelse, hvor der bliver afklaret nogle skridt i forhold til, om Troelsund Poulsen skal stille op som formand i Venstre. Og han siger, at han overvejer, om han vil stille op som Venstres formand. Han siger, citat, om jeg er den rigtige til at løfte opgaven, det tænker jeg selvfølgelig meget på, fordi det skal ikke kun være rigtigt for mig, det skal også være rigtigt for Venstre, siger han i et interview med Avisen Danmark.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Og så til en god nyhed. Pas, der smør, kød og mange andre fødevarer bliver billigere den kommende tid. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der er spurgt til detailbutikkernes forventninger til salgspriser i de kommende tre måneder. Det er en, æh, en historie, som Avisen Danmark skriver. tallene viser, at de ser er fødevarer, der falder i pris. Og faktisk forventer over halvdelen af detailvirksomhederne, altså supermarkedskæderne, at priserne på fødevarer vil falde over de kommende tre måneder. Og det er der flere årsager til, at vi nu ser den her udvikling, det fortæller Tore Stramer, som er cheføkonom i Dansk Erhverv.
6: Man skal være opmærksom på, at vi kommer jo for en meget altså ekstraordinær periode, hvor særligt fødevarepriserne er stedet meget voldsomt. Uh, og det er på en lang række fødevarer. Det var uh, et udtryk for, at vi havde en, en forsyningskrise, en energikrise, som uh, gjorde, at uh, priserne steg uh, meget, meget voldsomt i en periode. Den krise er heldigvis gået på held, og, uh, og er nu medvægten til, at uh, priserne på en lang række fødevarer så småt er begyndt at uh, falde. Der spiller det formentlig også en rolle, at uh, konkurrencesituationen i øh, sektoren, den er også øh, på et højt niveau, og det er altså også øh, betyder, at, at, at de her prisfald vi ser i de globale fødevarepriser, nu også sendes videre til øh, forbrugerne.
1: Og supermarkederne skal også ændre deres strategi for at få øh, os forbrugere indenfor, og derfor er der også en stor priskonkurrence blandt supermarkederne, siger Thor Stammer.
6: Jamen, der er en, en, en situation, hvor, hvor danskernes indkøbsvaner har ændret sig mærkebart, øh, Ganske forbrugere blev mere hvad skal man sige, prisbevidste. Det er måske ikke så overraskende efter en periode med meget høj inflation. Og det gør også, at man øh, fra supermarkedernes side skal sådan, øh, ændre deres forretningsstrategi i forhold til, at øh, det, der er lidt mere øh, hvad er det, man skal sige, konkurrence om at få brugeren indenfor. Og det betyder blandt andet, at man øh, ser, at øh, man på priserne begynder at blive mere øh, tydelig omkring, øh, at der kan besparelser og hente i de forskellige øh, butikker, og det er dermed også bliver en mere tydelig konkurrenceparameter. Og øh, det betyder, hvis man skal tage øh, tand for gode varer, at vi også ser i en periode her over den kommende tid, hvor, hvor prisen på fødevare kan falde. Og det er altså, det skal jeg skynde mig at sige, det er altså ikke hverdagskost, at vi ser, at, at, øh, at fødevarepriserne de falder. Det er altså noget, der sker ganske sjældent, når man kigger i de historiske statistikker.
1: Og sådan fortæller Thor Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv.
0: Vi nærmer os nyhederne, men når vi er tilbage, så skal det blandt andet handle om DSV, altså den store danske logistikvirksomhed, fordi de har indgået et partnerskab om at bygge en ny futuristisk kæmpeby i Saudi-Arabien. Og når man arbejder sammen med Saudi-Arabien, så giver det jo både nogle udfordringer og nogle dilemmaer, fordi Saudi-Arabien bliver jo blandt andet kritiseret for at være kvindeundertrykkende og ikke just være demokratisk. Efter nyhederne, så taler vi med Flemming Ole Nielsen, som er kommunikationsdirektør i DSV, om de her... Dilemmaer.
1: Nu er klokken 8. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så fossilig.